0: Bonjour à tous, bienvenue sur 01tv. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo, comme chaque jeudi, toute l'actu tech de la semaine. Et cette semaine, vous allez voir, c'est pas mal. Tout d'abord, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple. Apple, les MacBook Pro sont annoncés. On les attendait. Et eh bien, ça y est, on sait à quelle sauce on va être mangé. Pierre Fontaine, notre spécialiste, va tout nous expliquer. Quelle grosse semaine, décidément, puisqu'il y avait également une keynote Google avec des précisions sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Et pour ça, c'est Nicolas Lelouch que nous retrouvons tout à l'heure. Séquence cybersécurité avec notre consultant Benoît Grunemval. Nous allons parler d'un truc de fou, les deep voice des escroqueries par la voix. Enfin, on terminera sur une bonne note, une appli bonne pour la planète et aussi bonne pour notre vie quotidienne. C'est Believe qui permet de digitaliser, dématérialiser les tickets de magasins. Et vous allez voir que oui, et eh bien, c'est bon pour l'environnement, en plus d'être pratique pour nous. Voilà, c'est Zéro Hebdo, je suis ravi d'être avec vous. C'est parti Cela ne vous aura pas échappé, évidemment, d'habitude, nous sommes deux ici même, hein, avec mon camarade François Sorel qui, exceptionnellement, n'est pas là. Il m'a donc laissé la boutique. Euh, vous le retrouverez eh bien, euh, pas plus tard que ce soir, d'ailleurs, sur BFM Business, comme tous les soirs pour Tech Co, mais un Tech, ten, un tech and Co délocalisé à Lille, ce qui explique son absence d'aujourd'hui. Mais malgré tout, on vous a euh, concocté avec toute l'équipe une très belle émission et on commence tout de suite avec l'actu. Et pour l'actuel, alors attention, parce que là, nous avons fait venir, nous avons convoqué nos deux experts, la crème de la crème de la rétraction de Zéro Annette, <rire> Pierre Fontaine, tout d'abord. Salut Pierre. Salut. Ça va. <rire> Monsieur Apple qui nous parlera des annonces Apple tout à l'heure et Nicolas Lelouch. Salut Jérôme. Salut Nico. Monsieur euh, Smartphone, Monsieur entre autres Vous avez tous les deux d'ailleurs plein de casquettes, mais là on est vraiment en plus dans le cœur de vos spécialités. Mm. Bon, et comme je suis tellement heureux de vous retrouver et de vous avoir aujourd'hui, euh, je vous ai préparé un petit cadeau. Ah Ouais, Si vous voulez, je vous, pas, hein. je vous emmène. Je vous emmène faire un petit voyage. Hein ah, tu nous as pas ah, emmené pas. Ah d'accord, ok. Oui, enfin bref, ah, bon, je, vais bon, vous raconter, je vais vous raconter ouais, mon voyage. Mais moi, je n'ai pas, pas fait ma valise. Rass... En, <rire> euh... en fait, je vais nous raconter tes vacances. Ça ton cadeau. Alors, ce n'était pas des vacances, <rire> mais vous allez voir, on va se dépayser un petit peu. Je vous emmène à Dubaï, puisque oui, euh, en effet, écoute, je viens de rentrer, en fait, et j'étais à un salon qui s'appelle le Jitex à Dubaï. Alors, Dubaï, Émirats Arabes Unis, hein, on campe le décor. Cette magnifique tour, je Khalifa, ralifa qui fait 800 mètres de haut, c'est c'est une ville très high-tech, Dubaï, et depuis 25 ans, elle accueille ce salon qui s'appelle Jitex. Alors, euh, qu'est-ce qu'on y voit Il faut bien avouer que c'est très orienté B2B. Hein, il y a beaucoup d'entreprises, on retrouve des grands noms, hein, Huawei, Cisco, pas tous d'ailleurs, j'ai pas vu Samsung, j'ai pas vu Apple, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. C'est bizarre. J'adore ouais. les salons d'avis. Mais il y a des trucs sympas, comme par exemple, ça, c'est un, un docteur robot. Alors, c'est peut-être le docteur qui vous accueillera prochainement pour des consultations médicales. Évidemment, en général, quand on dit ça, tout le monde fait « Ah, quelle horreur hein !» Bon, rassurez-vous, c'est plutôt un concept C'est un concept plus qu'autre chose. Mais c'était intéressant parce qu'on parlait de réalité virtuelle, réalité augmentée, il y avait pas mal de choses, téléprésence aussi, métaverse, ils sont déjà, on, par, on commence déjà à parler de métaverse sur les, sur les salons high-tech. regardez ça, c'est un stand coréen euh, qui s'annonçait clairement prêt pour la métaverse en 5G. Et puis, euh, évidemment, mobilité avec des voitures euh, du futur. Et puis, on termine par, euh, ça c'est spécial dédicace pour Pierre, je sais pas on va le revoir j'ai vu, vu les macs j'ai hein, failli oh, pleurer merci voilà des macs c'est des Macintosh il <rire> euh, y a la French Tech aussi oui en effet et puis il y avait une exposition de vieux Macintosh c'était très sympa voilà bon c'était juste une petite carte postale pour vous parler de ce salon de Jitex qui euh, mine de rien est intéressant il y avait mmh. 40 entreprises françaises sur place plus de 40 startups qui vont là-bas pour essayer de trouver des financiers, des partenaires, des développements. Il y a pas mal d'argent à Dubaï, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Bizarrement, oui. Voilà, donc il <rire> y a du business à faire et les Français l'ont bien compris, comme d'autres d'ailleurs, les Italiens aussi notamment. Donc voilà. On va passer aux choses sérieuses, j'allais dire. Nous allons donc passer à ces annonces qui ont rythmé la semaine. Eh bien, lundi, c'était Apple, oui. mardi, c'était Google. Il y a même eu des choses encore les jours suivants. On en parlera peut-être un petit peu, Nicolas. Je vous propose qu'on commence par Apple. Bah, euh, Allons-y. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Donc, ça pour va, ça, va. donc voilà. Et puis, on a, en plus, on a du temps, les amis. Donc, on va y aller. Bon, alors, c'est MacBook. MacBook Pro. Enfin, que MacBook Pro, d'ailleurs. Oui, Mais, que Pro, mais deux oui. versions. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Qu'est-ce qu'il faut en retenir Il faut en retenir, bah, retenir qu'ils sont deux, déjà, c'est une première information. Est que est un... on n'est pas inform... obligé de les acheter par paire, on est d'accord. C'est obligatoire, C'est Sauf à Dubaï, on les achète par paire, les orties. Hein.
1: Ah oui, est oui on n'est pas à Dubaï, hein. désolé, <rire> désolé de te rappeler, il pleut dehors. <rire> euh, donc, on a effectivement deux modèles qui ont été introduits. Euh, un 14 pouces euh, qui est un format complètement nouveau, parce que jusqu'à présent, on était sur du 13 ou 13.3, on va dire, pouces. Et puis, un 16 pouces qui est nouveau aussi, parce qu'on est sur du 16,2 pouces, donc un peu plus grand donc hum. c'est... En fait, tu dis qu'il y a deux annonces. En fait, il y a quatre annonces parce qu'il y avait deux ordinateurs et deux puces oui. qui euh, vont les animer. Ouais. Et, et ce sont, je pense,.. Euh, finalement ça, le, la sphère fi du spectacle Oui, finalement, les, 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 Mac, les MacBook Pro sont super intéressants, sont super enthousiasmants parce qu'ils corrigent plein de problèmes. Alors après, on va avoir un débat peut-être <rire> sur, sur l'encoche. Mais, euh, mais effectivement, il ouais. y, 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 y a eu ces deux, ces deux machines qui sont une remise au goût du jour des ultra-portables et portables ouais. professionnels d'Apple, avec un design qui évolue un petit peu. Ça rappelle un
0: peu le, le, celui du tout premier MacBook. Tout à fait. Il y, y,
1: y, y a un peu un retour avec un, un couvercle, du enfin le capot ouais. de l'écran un peu plus épais. Je, moi, je trouve ça plutôt joli, mais ouais. bon, il faudra voir à l'usage évidemment. Et surtout, euh, retour de la connectique. Alors, si, oui. vous, si, si vous êtes en train de ressortir vos clés USB-A, euh, désolé pour vous, c'est pas possible. Hein. Euh, <rire> non, on ne va, on va, va pas va, on va, on va retourner. Voilà. Mais effectivement, on a euh, plus de ports euh, Thunderbolt au format USB-C. On a du HDMI. Euh, qui arrive, enfin qui revient, et c'est plutôt une bonne chose, parce mmh. que bah, mine de rien, ça peut bah, poser oui. problème pour les professionnels. Il y en a marre
0: les dongles dans tous les sens, voilà. 75 euros le dongle HDMI. Et, hein. euh, et puis il euh, mmh. y
1: a euh, le retour aussi de la, la carte euh, SDXC, donc ça veut dire que bah, les photographes, par exemple, euh, qui euh, filment et veulent euh, transférer leurs photos, ils n'ont plus besoin de sortir un
0: dongle, c'est beaucoup plus évident. simple. Mais c'est marrant parce que Tim Cook a dit oui, alors euh, on s'est aperçu que nos utilisateurs, euh, aimait bien les, les connecteurs. <rire> C'est-à-dire que pendant des années ils les ont
1: privés de connecteurs quand même. Oh, des années de, Seulement depuis 2016. Ouais, bien sûr. <rire> non effectivement, mais en fait ce qui, a, ce qui est amusant, c'est que chaque année, quand on rencontrait les équipes d'Apple et qu'on leur parlait, ils disaient Alors vous pensez quoi du produit Bah pff, les dongles les gars quoi. Ah. Moi j'ai un j'ai un, un portable qui fait 1,3 euh, kg. Super, mais j'ai 6 kg dongle derrière, donc ouais, euh, ouais, c'est ouais. un peu problématique, et puis ça ne facilite pas les usages, ouais, on l'a oublié, ouais. on ne peut pas faire certaines choses.
0: Donc, voilà. Et donc ce, ils ont ce entendu... Ce même ont... là avec le, le type qui éclate de rire pendant deux heures oui. euh, sur <rire> l'histoire des dongles. Ouais.
1: Donc, donc voilà, il y a, effectivement il y a ce retour-là, et puis il y a aussi, euh, autre retour intéressant, il y a le retour du, du Mac Safe, mm -hmm. euh, pour ceux qui n'aiment pas voir voler leur Mac quand ils se prennent les cordes de cable. Alors c'est un gros chat quand même. Non voilà, mais ou, quand ou ouais, on se lève un petit peu pressé parce que quelque chose... Chose, en train de quelqu'un saute à la porte, etc. On se prend les pieds. et Puis là, on voit son son Mac qui. Dit, Ouah, voilà. Je vole. voilà, ça normalement, ça, ça devrait finir avec le Max F3 voilà, qui revient était monté,
0: et tac, ça se voilà. euh, sépare immédiatement.
1: Et, et, et vu qu'on qu parle, de, vu qu'on parle du Max F, on va parler de la recharge rapide, rapi, euh, recharge rapide, rapidement. Ouais. Euh, y a... Mais pardon
0: sur la recharge. Moi, je m'étais quand même bien habitué à la recharge USB-C euh, qui est compatible avec les autres donc, appareils. Je suis complètement d'accord. Euh, ça marche de tous les côtés de l'ordi. Hein, Peut-être qu'ils auraient à taille, dû quoi, mettre gauche. un dongle. <rire> non mais maintenant qu'on s'est bien habitué à l'USB-C ouais. et que non, et moi j'étais désintoxiqué possible. du MagSafe Il est, il est toujours possible l'USB-C la, 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 recha la recharge en USB-C voilà, est toujours possible En, ouais.
1: toujours possible. Fait. Euh, en fait le, 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 le boîtier euh, qu'on qu achète on peut lui mettre ce qu'on veut euh, au bout donc c'est ouais. tout à fait possible de, de dire bah, je vais mettre un câble USB-C euh, vers, euh, vers USB-C mais euh, effectivement ils ont réintroduit le MagSafe pour ceux qui donc ne veulent pas voir voler euh, leur appareil et ce qui est intéressant c'est que alors, j'allais dire sur tous, non. Euh, <rire> à, à partir d'une du, certaine taille de chargeur, en fait, on a une recharge rapide ouais. euh, qui permet d'avoir 50% de batterie en 30 minutes, Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut
0: un chargeur spécial.
1: Mais il faut, en fait, le, le modèle de base qui est livré avec le premier modèle de, de MacBook 16, enfin, 13 et 16 pouces, ouais. euh, pardon, 14 et 16 14, pouces, je vais y arriver, euh, ne le permet pas. Ah. Voilà. C'est qu'en fait, il faut payer une option de 20 euros en plus pour avoir un chargeur suffisamment puissant d pour en bénéficier. C'est comme les voitures électriques.
0: Tu veux une recharge rapide Ouais. Ou J'arrive ou
1: enfin, je, 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 à comprendre qu'on veuille mettre un chargeur pas trop puissant parce que la machine, on n'en a pas forcément besoin. Mm -hmm. euh, néanmoins, limiter cette fonction-là à un type de chargeur qui demande de payer ouais, un peu plus, ouais, ouais. c'est peut-être un petit peu déplacé de la part d'Apple qui, par ailleurs, oui. fait des marges assez intéressantes surtout 20 euros. Ouais.
2: Voilà. Disons que l'option à 20 euros sur un ordinateur à 2200 euros, on sent que. Ouais, vous voilà, aurez peut pu passer, qu ils
0: peut-être plus en fait. C'est un petit peu. Est-ce que ce serait pas pour gérer une certaine pénurie de composants ou je sais pas quoi non, là, Franchement, je pense pas. Limiter le truc. Non, enfin, je, on
1: ne sait jamais. Je ne je suis, ouais. suis pas dans ouais, la, ça dans ça la chaîne de production d'Apple, donc peut-être que tu as raison. Mais... Non, je pense que j'ai juste un moyen de, de faire un petit peu différentiel et puis dire, allez, 20 euros, c'est rien. Mm. Quand on a 20 euros fois X, oui. ça devient intéressant quand même. Donc, ouais, je leur
0: dis avec ma arrive, je te l'offre, le chargeur <rire> ben,
1: Je préférerais payer le chargeur.
0: Voilà. Donc voilà, donc ouais. c'est effectivement... Et alors, les, les processeurs, tu, tu disais, les processeurs, c'est quand même ça, le gros, gros... Oui, euh...
1: alors, là, il y a, enfin, si, si, on, si on veut quand même, euh, avant de passer au processeur, il y a oui, aussi la, la dalle, la dalle qui, ah, qui, oui, la qui, dalle. qui change. Donc, bon, outre la taille qu'on a, qu a déjà abordée, euh, il y a cette... Enfin, nouvelle techno dans les Macs, euh, qui est le, la technologie Mini LED qu'on a déjà vu euh, apparaître d'abord euh, dans les iPads Pro euh, et qui euh, donc bah, là arrive sur, sur les, sur les Macs, et qui permet en fait de euh, déjà des, des pics de luminosité beaucoup plus importants. Donc, c'est une dalle qui est compatible HDR. Mmh. Donc, ça, c'est intéressant, avec des pics de luminosité à 1600 nits, ou, ou Candela par mètre carré. Vous prenez l'unité que vous voulez, c'est la même chose. Euh, donc, ça, c'est pas mal pour les professionnels, pour parce qu'on rappelle que c'est des machines professionnelles. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, un taux de rafraîchissement. Alors, c'est la technologie Promotion, hein, c'est l'estompie les qu'ils ont mis chez Apple, qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement de la dalle de 24 Hz à 120 Hz. Qui a fait son apparition sur l'iPhone 13 Qui a fait son apparition sur l'iPhone 13 euh, en septembre. Alors, sauf que ce n'est pas, pas la même technodale vu que c'est de l'OLED mmh. et donc on n'a pas la même, le, le même, euh, la même fourchette de vitesse de rafraîchissement parce que c'est du 10 Hz au plus bas euh, sur les mmh. iPhones. Donc voilà, là sur les, sur les Macs, c'est de 24 à 120. Bon, c'est pas les mêmes usages, c'est pas la même techno derrière. Mais donc, ça permet effectivement euh, bah, d'avoir plus de fluidité dans certains cas. Euh, mais sachant que pour les professionnels, s'ils ouais. veulent un rafraîchissement à 60 Hz, par exemple, ou à 59, ou peu importe, ils peuvent, il y a des réglages qui sont préétablis et qu'on peut choisir en disant euh, ouais. ⁇ je euh, les active ⁇ Tu les
0: as eu entre les mains ou pas encore
1: Bah non. non. Hein. Ah non. Bah non. Ah non. <rire> pas encore. Bien sûr. J'aimerais, j'aimerais, mais non. Euh, donc voilà, donc ça pour, pour la dalle. Et ouais. si on veut parler de la dalle rapidement, il y a, y a ce, ce, cette, cette diagonale de 16,2 pouces, hum. et qui en fait une diagonale de 16 pouces, parce qu'il y a cette petite encoche, ah il oui, y a une petite encoche dans laquelle, dans laquelle est placée euh, la caméra. Alléluia qui est 1080p enfin euh, et puis deux autres petits capteurs et en fait cette encoche euh, elle va euh, devoir être masquée quand on met par exemple une application en plein écran ce qui fait qu'on a une bande noire ah, euh, qui, qui masque l'encoche et, euh, et on, on perd de la surface on perd de la surface dans ce cas là on a une diagonale de 16 pouces donc mm. on, on perd on, en, on perd mais voilà effectivement d'un point de vue euh, ergonomique il y aura peut-être des choses à, à enfin, il faudra voir à l'usage si c'est gênant ça ouais. pour l'instant bah, on peut pas le dire parce qu'on n'a pas eu en main en revanche, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'Apple n'a euh, pas réussi à mettre ses petites caméras, ses petits modules caméras et autres dans une tranche, enfin hein, une bordure ouais. un, peu, un peu plus, plus fine. Parce qu'effectivement, les bordures sont beaucoup plus fines qu'avant, même si elles ne disparaissent pas autant que sur un XPS 13 par exemple.
0: Nicolas, ce, ce notch, c'est une, une erreur
2: de style. <rire> un sujet très touchy pour moi, l'encoche. Non, j ai, j ai, on en a beaucoup rigolé avec Pierre, c'est pour ça qu'on s'amuse. Euh, je, je, je suis très partagé sur, sur cette caractéristique. Je pense qu'ils auraient, ils auraient pu s'en passer. Ouais. Ce n'était pas tellement nécessaire de partir sur une encoche parce que sur iPhone, l'encoche, elle accompagne une fonction qui est la reconnaissance faciale. Mm -hmm. Et là, il n'y a pas la fonction de reconnaissance faciale. Donc, pourquoi faire la même chose Ils auraient pu certainement faire plus petit s'ils l'avaient voulu voir conserver une bordure peut-être un petit peu plus large, je ne sais pas comment ah, en cette caméra. de
0: techniquement on aurait pu l'insérer dans, dans en, une en tout bordure En on, on a des exemples. On a des Derrière
2: l'écran, si je crois que ce n'est pas possible, de toute façon avec le mini LED, dans tous les cas il aurait fallu du l'OLED le mais même, même dans cette hypothèse de, 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 de caméra plus petite, on voit que des constructeurs comme Huawei par exemple ont lancé des ordinateurs portables avec de toutes petites caméras... Le 14S
1: notamment, le tout nouveau qui a été annoncé, il a cette caméra qui est dans la bordure alors la bordure est un poil plus épaisse peut-être, mmh. mais euh, en fait, euh, alors je, moi je suis un peu plus partagé que Nico, c'est pour ça qu'on va peut-être pas y passer oui, des euh, heures. Parce que, euh, né, parce que néanmoins, néanmoins cette, cette, cette encoche permet quand même d'avoir un, un gain on certes, certes minime en surface, parce qu'on a le, le menu Finder, qu'on enfin, retrouve on on mm -hmm. en haut, euh, et qui, euh, bah, mine de rien, euh, ne, ne fait pas redescendre l'interface quand on, quand on est en plein écran et qu'on veut l'activer. Ah. Donc, on gagne quand même de la, sur, de la surface d'affichage. Certes, c'est décevant qu'Apple n'ait pas trouvé une astuce technologique pour cacher ses caméras euh, dans une bordure plus fine. Et donc, donc alors, Apple n'est pas parfait.
2: Voilà. Évidemment, un, non, voilà. mais on, alors, moi, que, juste, un truc que je trouve dommage, c'est qu'ils ne ouais. vont pas faire... Seul coup d'encoche et l'année prochaine l'enlever parce qu'ils ont trouvé une solution magique. Bien on, si. sait. on sait comment fonctionne Apple, on l'a vu avec la touch bar euh, qu'ils qu ont aussi retiré cette fois-ci. Ouais. Quand ils font quelque chose qui n'est pas euh, aimé par tout le monde, ils mettent du temps à l'enlever. Et là, je crains qu'on ait un renouvellement de tous les Macs pendant 4-5 ans avec cette encoche et que finalement, dans 4-5 ans, ça finisse par disparaître. Et quand et, on euh, s'y voilà, sera habitué et,
0: euh, et qu'ils la supprimeront, on se dira zut Peut-être, on c'était
2: quand même beaucoup mieux quand il y avait un truc au milieu de l'écran qui gâchait ouais. ma vue. Alors, il faut qu'on passe, à, faut
0: qu passe à, à Google très vite sur les processeurs. Donc, en fait, les processeurs,
1: c'est une évolution des mains qui ont été introduits l'année dernière avec les macbook pro 13 pouces les macbook air le mac mini un peu plus tard ensuite l'imac donc c'est une évolution de cette plateforme euh, sauf que bah, ils ont un peu sorti les muscles avec euh en fait, ils ont refondu complètement euh, l'architecture de la puce. Mmh,
0: mmh. Euh, on a, euh, Donc, c'est vraiment du, différent du premier. M, hein.
1: Oui, oui, oui. Il y a une, en fait, il y a. Alors, déjà d'une part, la, la, <rire> la, la, la gestion euh, CPU-GPU, qui c'est toujours, toujours un SOC, hein, c'est mmh. toujours. Tout, tout est mis en, dans, une, dans une, un seul die, en fait. Donc, c'est toujours le même principe. Mais ils ont revu l'architecture, notamment pour augmenter de manière impressionnante euh, la, la, la bande passante mémoire. Euh, parce que c'est de la mémoire partagée. Et en fait, c'est ça qui va permettre euh, des gains de performance complètement dingues. Parce qu'en fait, dans une architecture classique, euh, la, 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 la il mmh. y a des besoins de faire transiter les informations par la mémoire entre le CPU et le GPU. Et vu que là, le GPU et le CPU euh, se partagent la même mémoire, il y a des vrais gains de performance. Ouais. Et le fait d'avoir une bande passante complètement folle, parce qu'on a quand même 200 ou 400 gigaoctets, gigaoctets par seconde,
0: mmh.
1: on, on, grosso modo, on flirte avec, euh, avec les 400 gigaoctets, on flirte avec ce qui se fait dans les cartes graphiques très haut de gamme. Wow. Donc, on a une machine qui, potentiellement, peut un petit peu décoiffer. Mmh. Voilà. Mais est-ce Et... que ça
0: a été testé Est-ce qu'on est qu a assez de recul Hein <rire> Mais donc, donc enfin tout, tout ça pour dire que... Parce que fait, bon, non, je me méfie des innovations comme ça qui arrivent comme ça en quelques années. Tout, à peu, tout, donc tout ça pour dire, donc, oui, sur,
1: sur, la la le, sur le M1 Pro, on a euh, 8, 8, enfin, 8 coeurs CPU ou 14 euh, GPU ouais. ou 10 et 16, euh, avec un plafond en mémoire vive qui est fixé maintenant à 32 contre 16 sur le M1. Et puis sur le Max, donc sur la, la, la version un petit peu plus velue encore, on a la même base euh, CPU, c'est juste le GPU euh, qui est plus musclé, on monte jusqu'à 32. 32 coeurs ouais. Euh, donc ouais, ouais donc ça, vraiment, ça, il... ça, ça, ça risque d'être ça... très très puissant
0: ça, montre, ça marque une étape quand même. Très voilà. bien. Merci beaucoup pierre ouais, Encore oui. plein de choses à dire. Euh, on peut retrouver tous les détails. Il y a, y a sur... beaucoup de choses. On aurait pu parler des Airpods de troisième génération. Voilà. génération, mais ça sera pour une autre occasion. Voilà. Et puis tout est à retrouver bien entendu sur 01net.com. Parce qu'il faut quand même qu'on garde de la place, je vous l'ai dit, pour le deuxième gros morceau de la semaine. C'était donc le lendemain, oui. mardi, les annonces Google. C'est Pixel 6, Pixel 6 Pro qu'on connaissait déjà en fait hein, quand même. On, euh, on, on les la...
2: connaît depuis longtemps parce que oui. je crois qu'ils ont fuité en mars. Euh, le design voilà. a fuité en mars et ça a été Google avait confirmer les caractéristiques de l'appareil. Pas la, la même communication. Google pas Google, Apple, ils jouent pas du tout au même jeu du culte du secret. Ça, non. ils ont pas, pas mmh. la même vision du truc. Euh, les deux produits sont là. Je vous les ai emmenés. Ah on, ah. hein. on a le Pro euh, dans ma main droite, donc à votre gauche, et le Pixel 6 normal ici. Euh, c'est les deux coloris qui seront disponibles en France. D'ailleurs, c'est un petit peu une première déception avec Google, c'est que le Pro ne sera disponible qu'en noir, alors que le 6 sera soit en euh, blanc vert, soit en noir. C'est noir ou c'est gris? Ils appellent ça noir carbone, mais je dis mal à exactement voir c'est noir. la
0: couleur de noir. ma voiture. Le... C'est assorti voiture. c'est comme hein, ça qu'il si es... est parti avec un téléphone. <rire> euh, comment je me suis fait
2: voler mon Pixel 6 Pro c'est euh... exactement la même couleur. Ça, il bah, va écoute, très bien. Hein. Hein. Je, je suis content de voir que tu as un téléphone qui va être assorti à ta voiture, euh, qui, qui m'a l'air d'être un bon téléphone. Hein. Et c'est quand même le truc qui a souligné. Déjà, c'est une évolution majeure dans la stratégie de Google qui, euh, depuis 2016 avec les pixels, ne fait pas comme les autres. Leur marque de fabrique, c'est d'aller nous sortir des téléphones qui, finalement ressemblent aux autres pixels mais ne ressemblent pas à la concurrence. Les pixels, ils ont toujours été tout petits, ils ont toujours été pas forcément les mieux équipés d'un point de vue caractéristique technique ouais. et les geeks les adorent, les fans de Google les adorent, la presse spécialisée les adore, mais en termes de vente, ça décolle pas, tout le monde s'en fasse... De... Ah, <rire> vous avez <message> voilà. <rire> C'est pas merci beaucoup, Jérôme, de, lire mes... de me, faire, euh, me faire interprète comme ça. Tout <rire> ça pour dire que ce qui change cette année avec les pixels, c'est qu'ils ressemblent aux autres. Et je trouve ça étonnant, parce que ça ne ressemble pas forcément à ce que fait Google habituellement, mais ça veut aussi dire qu'il y a une vraie prise de conscience de leur côté, du fait que s'ils veulent s'imposer sur le marché du smartphone, ils ne peuvent pas faire des téléphones minuscules qui ne parlent qu'à un tout petit bout de la population. Il faut faire des trucs qui ressemblent à du Samsung, qui ressemblent à du Oppo, qui ressemblent à du Xiaomi. Et là, on y est.
0: Pardon, mais... Pardon, mais la barre euh, appareil oui. Photo, et alors ça euh... c'est la
2: particularité, la barre appareil photo, elle, elle est particulière. Après moi, c'est franchement, c'est pas du tout un point négatif. Mmh. Je trouve que ça donne plutôt du charme au téléphone. Ça lui permet quand il est sur une table de pas euh, chavirer dans tous les sens comme d'autres téléphones. La plupart des gens l'utiliseront avec une coque, et tant mieux parce que le matériau utilisé là, il est absolument dégueulasse. Hein. Je suis désolé, ah bon mais je vois pas d'autres mots. Ça, <rire> ça, 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 prend les, les empreintes comme pas possible coups Blah, Non mais ça, ça prend les empreintes, ça glisse. Euh, si vous vous lavez les mains, vous l'attrapez, vous avez l'impression que vos mains sont sales juste après. Il il faut vraiment une coque sur ces produits. Je ne sais pas pourquoi Google n'a pas fait un matériau mat comme tout le monde, parce que ça n'a vraiment aucun sens d'utiliser. Quand d tu sors de la boîte, c'est très beau. C'est beau, mais après, bon, là-dessus, voilà. Là c'est moyen. Mais sur, euh, sur ces produits, pour revenir à la stratégie, on est sur des tarifs qui sont hyper intéressants pour ce que c'est. On est sur du 649 euros sur le Pixel 6 et 899 euros sur le Pixel 6 Pro. Sauf que ces produits, ils ont sur le papier tout ce qu'un Galaxy à plus de 1000 euros a à savoir, bah là, sur le Pro, un zoom périscopique, un capteur de 50 mégapixels, un processeur haut de gamme qui est développé par Google. C'est une première. Hein. On n'est mm -hmm. plus sur les puces Snapdragon. C'est le Tensor qui a été développé par Google. qui euh, soit disons, On a du mal à savoir exactement ce qu'est cette puce. Hein. On ne va pas se mentir parce qu'eux disent qu'ils ont développé tout le truc en interne. Sauf que des gens disent qu'en fait, ils sont, sont basés sur, euh, sur les processeurs Exynos de Samsung. On ne peut pas trop savoir exactement où est le truc. En tout cas, à terme, Google va prendre complètement son indépendance. Mais là, c'est le début. C'est une puce haut de gamme, ce qui leur permet donc de monter en puissance par rapport au précédent modèle. On a un écran incurvé sur le premier, un écran plat sur l'autre. Dans les deux cas, c'est de l'OLED, c'est ultra lumineux. Enfin, franchement, ils ont vraiment fait des efforts. Ils n'étaient jamais allés sur les capteurs d'empreintes sous l'écran. Là, on a un capteur d'empreintes sous l'écran et il marche super bien. Hein. Je suis mm -hmm. assez étonné dans mes premiers tests par la rapidité de tout ça. On a un produit qui est monté en gamme brusquement et qui, si Google arrive à suivre d'un point de vue inventaire, parce que ça a toujours été un des défauts de, des pixels, va potentiellement gagner énormément de parts de marché et venir concurrencer les acteurs chinois.
0: Nico, au-delà de l'aspect hardware pur, euh, en termes de fonction, il y a des choses sympas. Euh, ils, sont quand même, ils, sont, ils ont été bons dès le premier modèle, sur la photo notamment. Oui, alors...
2: Il y a du nouveau sur
1: la photo
0: euh,
2: un truc à prendre en compte, c'est qu'au moment où, euh, où on discute, je n'ai pas le droit de vous donner les résultats euh, de mes tests. <rire> oh <non> <rire> Parce qu'on a signé un contrat avec Google sur le prêt et euh, tous les tests sortiront en début de semaine prochaine. Et ça, c'est public. Euh, donc, je ne peux pas vraiment rentrer en détail. Du coup, je ne vais pas vous le dire que l'appareil photo est très bon, mais je vais vous dire qu'il n'est pas mauvais. Ouais. Comme ça, on répond <rire> un peu inversement. Et mais il fait des choses que... Il fait des choses que... C'est aussi la force, la force... Non, mais il n'y a pas une
0: histoire de, de style oui, oui, magique, exactement. A, quoi, la, de la, magie, la force de des pixels,
2: ça a toujours été euh, cette capacité à ajouter une petite dose de magie ouais. dans les smartphones à travers le logiciel. Oui, et là, bien, là, en fait, fait, ce qu'on a, euh, ça va concerner à la fois la photo et la traduction. C'est les deux gros points d'intérêt qui ont été ciblés par Google. Sur la photo, par exemple, il y a la gomme magique que je trouve géniale. Par exemple, là je te prends en photo, mm -hmm. euh, j'ai pas envie que tu aies une tablette, tu un téléphone. À côté sur les à y à François. Il peut y avoir François. Voilà. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais d'habitude il y François. Et eh bien euh, Google va automatiquement reconnaître François et ouais. te reconnaître et vont me proposer de, de un les, les des deux. deux. Donc je touche Génial. et tu vas être éliminé. Si et là, là as en avait ça. on peut là, on on faire ça avec pas, tout. C'est à dire non. que là si je veux éliminer ton téléphone, j'entoure ton téléphone sur la photo et on... Une ou deux secondes, il va disparaître. Ça, c est, c est, Et ça, ça c'est fort génial. parce qu'aujourd'hui on a des... Et ça, on va dire ça existe. Sauf que euh, je fais régulièrement des suppressions de personnes sur Photoshop. Je peux vous dire que euh, déjà le temps galère. de trouver la fonction, il faut une minute. Mais surtout qu'il il y a plein d'erreurs. Il va falloir utiliser le pinceau pour compenser soi-même. Là, c'est quand même bluffant pour un truc qui est fait en deux secondes sur un téléphone. Euh, il y a d'autres fonctions comme euh, des, des effets de mouvement qui vont utiliser en fait la longue exposition pour simuler le mouvement des personnes, des objets derrière vous, des voitures par exemple, tout en vous gardant statique pour faire un portrait. Il bah, sera amélioré après wow. la mort. Ça, ça marche plutôt bien hein, aussi. Est ça qui ouais. est bluffant avec Google. J'ai hâte de vous montrer un peu nos, nos premiers résultats là-dessus. Euh, ils ont euh, retravé leur algorithme pour mieux prendre en compte les personnes de couleur. Ça, mm -hmm. on n'y pense pas forcément, nous, mais sauf que c'est un problème qu'on remarque particulièrement chez les smartphones des constructeurs oui, chinois. Mais il y avait, qui avait, ont déjà, il y avait complètement raté avait... la mise au point euh, ouais, là-dessus et c'est très, euh, très problématique. Donc là-dessus, sur la photo, ils ont fait énormément d'efforts. Et après, sur la traduction, en fait, on a plein de fonctions qui sont dispo normalement qu'en anglais qui arrivent ouais, en français. C'est beau ce qu'on voit derrière. Oui, euh, ouais, ben bah voilà. il bon, y a des exemples de photos. De... Je, je, je me suis retourné pour voir de quoi en parler parce que c'est derrière moi, donc pas forcément <rire> facile. <rire> Mais euh, pour revenir sur les fonctions linguistiques, il euh, y a une fonction qui dispose depuis deux ans, je crois, aux États-Unis, qui s'appelle euh, Live Caption, donc sous-titres instantanés, qui permet en fait pour n'importe quelle vidéo d'avoir des sous-titres, pour un jeu, pour un appel vidéo. Et ça permet pour les personnes malentendantes de savoir ce qu'il se passe cette mmh, fonction mmh. elle parle français maintenant donc on va pouvoir avoir des sous titres yes. de tout ce qui se passe en français mais surtout elle peut supporter la traduction instantanée et ça aussi c'est bluffant parce oh. que vous regardez une, une, une un, je sais pas pourquoi vous avez envie de regarder une émission en japonais et vous avez les sous titres en français en direct peu importe non, le vidéo ça marche sur youtube aussi ça oui, marque, bien sûr surtout absolument tout ce qui passe par les haut-parleurs du téléphone on va y avoir ça va y avoir des fonctions de traduction instantanée dans les messages et aussi moi j'adore le dictaphone de google que je, je, les américains ont depuis deux ans J'ai envie, là j'essaye un petit peu depuis quelques jours pour vous dire que c'est sympa, enfin, c'est comme si on enregistrait toute cette émission, tout le texte était analysé Descripté. et si je recherche par exemple le moment où tu as parlé de Dubaï, mmh. euh, je cherche Dubaï et je vais avoir l'extrait même du moment où tu l'as prononcé. Ouais. Non, Personne d'autre ne ouais. fait ça. Et génial, en, en hein. soi, ce qui est dommage, c'est que ça, ils pourraient le faire sur tout l'univers Android mais qui commence par les pixels. Donc... C'est pas forcément le produit qui permet de faire ça, mais le fait d'avoir ces fonctions en avant-première, d'avoir des choses qui n'existent pas ailleurs, c'est quand même super cool et je pense que c'est pour ça que ces pixels, ils trouveront en public à la fois chez les technophiles et peut-être chez d'autres personnes parce que le prix est intéressant. Et parce que Google est peut-être en train de faire les
0: bonnes choses. Eh ouais, voilà, je pense que c'est quand même pas rien, ces fonctions que tu viens d'évoquer, qui, qui tirent parti, qui capitalise de toute la puissance en termes d'IA, de data. De... C'est des services qui existent déjà sur le Google Online, on va dire, oui, sur le sûr. portail. Où, euh, et donc, implémenter tout ça dans, dans le mobile. Dans un produit, ça fait beaucoup de choses, c'est bien. Hein ouais, je suis d'accord. Bah, écoute, bravo, merci. Donc, les tests, c'est quand euh, en, en tout début de semaine prochaine. D'accord, sur 01 Sur .com, oui. Parfait. On commencera par le Pixel. Bah super Un mot à ajouter, euh, Pierre Fontaine super. Tu as le droit de t'exprimer <rire> sur les Google. Non, non, sur mais
1: moi, j'ai je je toujours été très impressionné par la, la façon dont ils intègrent de l'intelligence artificielle ah, oui. euh, mm -hmm. dans leurs appareils. Maintenant qu'ils le font en local, en plus, dans la la plupart des cas, ça devient vraiment intéressant. Et moi qui suis euh, un utilisateur de produits Apple depuis euh, bien avant l'iPhone, euh, c'est vrai que ces, ces produits-là deviennent chaque, enfin, à chaque itération de plus en plus tentants et ceux-là sont vraiment très très tentants. Ouais.
0: Tout à fait, super. Merci beaucoup d'être venus l'un et l'autre, Pierre Fontaine Merci. et Merci. Nicolas Lelouch de la rédaction de 01 netcom nos experts, euh, contributeurs réguliers évidemment de cette émission. On va rester justement dans l'intelligence artificielle avec peut-être, euh, vous allez voir, le, le pire de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Mais heureusement, ça permet aussi de réparer le pire. On voit ça avec notre spécialiste cybersécurité. Tout de suite. C'est Benoît Grunemwald qui est notre invité. Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. Comme régulièrement, expert cybersécurité chez EZ. Benoît, on te retrouve donc périodiquement pour parler d'affaires plus ou moins spectaculaires. Et là, c'est quand même assez spectaculaire. Alors c'est amusant parce que je parlais de Dubaï tout à l'heure. On va partir avec cette anecdote qui a eu lieu, une histoire qui s'est déroulée dans les Émirats Arabes Unis, précisément. Euh, je crois que ça date en fait du mois d'août, mais ça a été révélé tout récemment. Une grande banque, et Dieu sait que là-bas les banques elles sont grandes et elles sont bien fournies, a été escroquée par euh, de la voix artificielle, par du deepfake euh, vocal. Vocale, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait, le banquier avait l'habitude de discuter
3: avec son client et celui-ci l'a un jour appelé en lui disant, vous allez recevoir un message, j'ai un, un avocat qui va vous préciser où virer des fonds, je suis en train de réaliser une acquisition, c'est top secret bien entendu, mm -hmm. et donc s'il vous plaît, réalisez cette opération. Et pour aller plus loin que simplement l'email de phishing et eh bien, il l'a fait appeler le banquier, sauf que celui qui parlait n'était pas... Le, le, le client habituel, mais bien une
0: voix artificielle qui imitait celle du client à la perfection. Qui imitait celle du client. Alors c'est vrai que ça fait des progrès incroyables. D'ailleurs, euh, on va écouter un petit extrait hein, de ce que ça donne. Euh, écoutez bien un petit extrait de, de voilà, ce qu'on appelle un deepfake vocal ou deep voice, enfin je ne sais pas quel est le nom exact. Regardez ce que ça peut donner. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez significatif. Bon, la qualité n'est pas top, mais on sent qu'il y a quand même une fluidité. On se le refait une fois, c'est possible, Pierre Hi Pedro,
3: this
0: is, Ouais, ça paraît un petit peu haché quand même. Non, non c'est
3: aujourd'hui assez haché. Ouais. Quand on considère que euh, la banque était aux Émirats Arabes Unis et que celui qui appelait était censé être aux États-Unis, on peut se dire qu'on ouais. peut jouer sur la la qualité. qu'il y a certainement une marge d'erreur. Qu de mmh, euh, on pourrait tout à fait faire une, une émission avec François euh, en virtuel complètement, virtuel. <rire> euh, image virtuelle et son virtuel et, et on lui ferait dire, ses dire à la exactement, lui voilà, ferait dire ce, ce que l'on veut. Et c'est la, la deuxième attaque qui est recensée euh, sur ce sujet-là. Euh, alors, bien souvent, on, on s'aperçoit que l'utilisation le, le, de la fausse voix est toujours couplée à d'autres techniques. Parce qu'il est quand même assez rare euh, qu'une personne agisse sur un simple ordre téléphonique. Bien sûr, bien Donc, sûr. on s'est aperçu qu'il y avait... Une attaque sur une filiale anglaise d'une société euh, allemande dont le président de la filiale anglaise a reçu un ordre de virement de la part de son président en Allemagne. Mmh. Et là, encore une fois, c'était très bien fait parce qu'ils ont rajouté un accent mmh. dans... Le, le, la fausse voix ouais. pour que l'utilisateur soit floué euh, le,
0: le, le mieux possible ouais. c'est ce qu'on appelle les arnaques au président hein. exactement donc là classique. la
3: combinaison de l'arnaque au président et venir rajouter un élément euh, personnel j'ai envie de dire
0: ouais. euh, permet euh, de, de finaliser cette cette arnaque donc on voit qu'on est quand même arrivé à un niveau assez spectaculaire puisque finalement c'est du texte qui a été écrit et qui est transformé de manière vocale on voit les conséquences dramatiques, enfin graves que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a des moyens de se protéger Comment est-ce que les entreprises appréhendent ce problème Est-ce qu'elles sont conscientes du risque Et est-ce qu'elles commencent à mettre en place des sécurités
3: en fait, on s'aperçoit que euh, c'est un nouveau vecteur pour notamment la fraude au président. Il existe des techniques qui sont euh, à adopter quand on est en entreprise, mais même quand on est en tant que particulier, parce que quand on reçoit, par exemple, dans sa messagerie instantanée, aujourd'hui, on peut tout à fait écrire, mais on peut également s'échanger des oui. messages vocaux. Donc, on pourrait imaginer, un scénario catastrophe, hein, mais on pourrait imaginer que des attaquants nous envoient dans nos messageries euh,
0: des, des, des messages vocaux qui... de, personnes connaît. de personnes que l'on connaît. Oui, est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent, je de... suis bloqué à l'autre bout du monde. Exactement, euh, donc la
3: version deepfake deep de, 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 du message habituel. Ouais. On pourrait aussi imaginer que lorsque l'on nous appelle sur notre téléphone et qu'on ne répond pas, si on a activé cette fonction, eh bien on reçoit le message vocal enregistré par messagerie électronique. Donc on pourrait tout à fait dire, je ne fais pas d'appel, j'envoie directement un message qui dit, euh, ben, j'ai encore une fois besoin d'argent, s'il te plaît, rappelle-moi. Ouais. Donc la, la première chose, c'est d'être toujours très méfiant euh, quand on reçoit des messages qui sortent de l'ordinaire, Mmh. On le fait parfois avec les enfants quand on leur dit à la sortie de l'école, si quelqu'un vient te chercher eh ouais. et qu'il dit, je viens de la part de ton papa ou de ta maman ou de qui que ce soit, eh bien, donne-moi le code secret. Donc, mmh. établir un mot de passe euh, entre euh, utilisateurs en entreprise est important et aussi définir ce que l'on peut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire que si moi, je suis président de mon entreprise, eh bien, je vais dire à tous mes employés, je ne vous demanderai jamais de ceci, 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 par exemple, virer de l'argent au-dessus d'une de certaine somme ou dans oui, et un pays de Oui, établir des règles au départ. Hein. Complètement. Oui, Donc ça, les... ça permet de, de, de s'assurer que la personne qui vous appelle, même si elle utilise le, la voix ou les e-mails de votre président, eh bien vous ne bien succomberez pas à la tentation d'agir très vite et en toute discrétion. C'est bien souvent d'ailleurs le problème. Ouais. Euh, et puis ensuite, euh, l'authentification multifacteur, mm -hmm. euh, où on va euh, bah, vérifier, s'assurer que le, euh, le, 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 le processus euh, est sécurisé par une authentification avec éventuellement
0: d'autres facteurs biométriques parce que la voix c'est un élément biométrique mais qui là dans le cas présent est, est, est compromis oui. Euh, oui, oui. est-ce que du coup on peut demander euh, eh bien de, est-ce qu'il y aura demain des dispositifs permettant facilement de faire de l'authentification rétinienne par empreinte digitale enfin empreinte digitale ça existe empreinte déjà digitale, euh, on, oui, on, oui.
3: on se logue euh, oui, quasiment tous les
0: jours ouais. avec son empreinte digitale sur mais on ne pas encore ça pour euh, des échanges euh, — Marchand Enfin, je crois non, pas. — Non. On, 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 oui. voilà. on est plutôt sur des cartes à puces. Quand on est avec sa banque, par exemple,
3: on est plutôt sur des cartes à puces sur lesquelles on va, en plus, saisir un deuxième code PIN. Donc ce qui rajoute de la oui. complexité pour, pour la fraude. Alors, Mais je... c'est quand même un, un, un point qu'il faut prendre en compte. Bien Et les, grands, euh, les grandes plateformes de, de GAFAM... Euh, ont travaillé sur le sujet certains ont mis à disposition des logiciels permettant de détecter à la fois les deepfakes et la catégorie deepfakes vocale et d'autres combattent les deepfakes en ayant des algorithmes sur leur plateforme quand on veut poster quelque chose
0: mm -hmm. alors justement finalement on voit bien l'importance du mot de passe quel qu'il soit quelle que soit la forme qu'il a euh, c'était le mois de la cybersécurité c'était la grande fiesta du mot de passe le mois dernier Hein bon, un, ça a été décrété, décrété, moi, de la cybersécurité. Je ne sais pas si ça a vraiment atteint tout le monde, en le grand public et autres, mais est qu au, quel est le bilan Est-ce qu'on peut faire un bilan un peu Vous êtes professionnel de ce secteur euh, euh, comment ça s'est passé Est-ce que le, ça sert à quelque chose, ce genre d'opération
3: Alors, ça sert parce que tout un mois, euh, au niveau européen en mm -hmm. plus, nous donne à nous la possibilité de nous exprimer vers une cible qui est plus grande euh, que simplement une cible de professionnels. L'idée, euh, c'est de
0: sensibiliser, faire de la prévention, etc. Hein.
3: Complètement. Et, et sur le sujet des mots de passe, c'est vraiment un sujet qui reste critique. Euh, alors, moi, le premier conseil, c'est... Euh, il n'y a plus de mot de passe, en fait, il y a des phrases de passe. Ah. On pourrait tout à fait dire, par exemple, « Il pleut aujourd'hui à Paris, mais c'est exceptionnel. Oui. » On saupoudre cela de un ou deux caractères spéciaux, plus d'un chiffre. Et là, on se retrouve avec un mot de passe tout à fait robuste, long. On mmh. recommande généralement une quinzaine de caractères. Et ce mot de passe-là va être extrêmement complexe à deviner pour un ce attaquant. C'est
0: la longueur qui est importante. aussi. La hein,
3: longueur est, est, est de, très de, très importante de, dans, dans, dans le mot de passe, quoi. effectivement. Voilà. <rire> une quinzaine ouais. de caractères. Mais
0: bon, il ne faut, faut pas les oublier non plus ces, mots, ces caractères spéciaux qu'on qu rajoute. Hein. Alors
3: généralement, quand on écrit, alors ça fait quelques années que moi j'utilise des phrases de passe ouais. et c'est vraiment extrêmement rare pour ne pas dire je n'ai jamais on oublié une phrase de passe. Surtout que euh, si on utilise un gestionnaire de mot de passe, lui oui. va se charger des mots de passe, euh, les courants ou pas. Mmh. Et en fait, nous, on va retenir généralement trois ou quatre phrases. Tout et ces trois ou quatre phrases, on va s'en servir pour déverrouiller son ordinateur, pour accéder à son compte de messagerie et à son gestionnaire de mots de passe. Mmh. Et au final, ces trois mots de passe-là, phrases de passe-là,
0: on va les utiliser tellement souvent qu'on ne pourra pas les oublier. Euh, parce qu'aujourd'hui, sinon, on, on serait censé retenir combien de mots de passe pour notre vie quotidienne j'ai
3: estimé qu'un cybercitoyen classique, hein, sans, sans faire de folie, euh, a à peu près une cinquantaine de mots de passe. C'est tout J'aurais dit euh, plus que ça, non Alors ça, c'est ah, le citoyen, 50, que ça, 50, le citoyen classique. Hein, C'est-à-dire celui ouais. qui euh, ne va pas euh, dupliquer ses comptes sur les réseaux sociaux, euh, ouais, qui va avoir une adresse de messagerie. Euh, mais... mais qui
0: a peut-être pas 45 000
3: comptes euh, à droite à gauche. Exactement. Mais mmh. je pense qu'une personne qui regarde l'émission aujourd'hui va être euh, à, à bien plus que cela. Alors moi, je tourne aux alentours de 600. 600, ouais. 600. Mais... Ben, voilà. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Voilà. Hein. Mais par contre, chaque caméra connectée chez moi ou chaque objet connecté qui nécessite un mot de passe un mot de passe différent unique et
0: fort absolument
3: que je ne que je ne connais pas
0: oui, qui est stocké par le gestionnaire de mot de passe ouais. euh, le futur du mot de passe on a déjà eu cette discussion mais elle est, elle est d'une part passionnante deuxièmement euh, euh, tellement importante euh, le futur du mot de passe on voit que les, les gars femmes dont vous parliez euh, tout à l'heure euh, essayent d'aller vers un, malgré tout une disparition du mot de passe hein, avec d'autres procédés d'identification oui alors c'est
3: à mon sens, à la fois une bonne idée pour simplifier euh, ouais. l'accès aux ressources de manière sécurisée. C'est en même temps, euh, alors ils ne le font pas sans, sans analyser et sans apporter des technologies innovantes, mais c'est aussi euh, un peu oublier la première partie qui est l'identification. Donc l'identification, c'est bonjour, je suis Benoît Glenwald mm -hmm. et l'authentification, c'est ma carte d'identité qui prouve bien qui je suis. Et donc, si on passe euh, la phase d'identification, eh bien, on va se retrouver qu'avec une phase d'authentification. Il faut vraiment que ce maillon-là soit extrêmement fort pour pouvoir se passer de la première phase. D'accord. Okay. Donc, je, 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 on, on, on y va, on y va. Mais ouais. c'est forcément, il faut y aller avec prudence. Et puis, c'est euh, plus contraignant. – Alors c'est moins contraignant. – Non, c'est moins contraignant,
0: il n'y a plus qu'une seule étape. – Oui, oui. Ouais.
3: alors après, on, on a l'authentification multifacteur. Et l'authentification oui. multifacteur a ceci d'intéressant que si je dis je, « si je, je suis Benoît Grenemwald, mais qu'on me demande « ok, prouve-le » et que je donne ma carte d'identité mm », -hmm. On a atteint un niveau de sécurité qui est voilà. très très convenable et surtout il faut se souvenir que ceci n'est demandé que très rarement c'est à dire que si j'ai la volonté de me connecter tous les jours sur mon ordinateur par exemple à mon compte de messagerie eh bien l'ordinateur et le, le, le navigateur sera reconnu je ne vais pas re-rentrer mon login oui, je ne vais pas re-rentrer mon mot de passe et encore moins l'authentification forte double mm -hmm. facteur par contre si quelqu'un à l'autre bout de la planète ou même à côté de chez moi veut se connecter à mon compte eh bien dans ce cas là on lui demandera l'authentification ouais. multifacteur.
0: Ce qui, d'ailleurs, quand même, n'est pas sans poser certains problèmes quand on voyage, parce que alors dès qu'on n'est plus dans son pays... On a l'impression d'être un étranger en allumant son ordinateur. Complètement. Voilà, on retombe dans une... Il y a des demandes d'authentification permanentes. Il faut tout re recommencer à zéro. Lié à la GEOIP ouais. notamment. Voilà, ou même ouais.
3: quand on utilise un, un VPN. Et que ce M VPN va vous sortir du territoire vrai. Euh, habituel. Ouais. Mais... VPN, grande question.
0: Il faut utiliser un VPN Ce n'est pas... pas le sujet du jour. Mais, sujet mais la, ré du jour, la mais... réponse
3: est oui quand on est ouais. professionnel. Euh, et puis après, de manière récréative, si on veut aller voir des contenus qui ne sont pas autorisés dans nos pays... La seule ouais. solution, c'est le VPN. Mais là, on n'est plus sur et une question de sécurité. Pour protéger sa
0: connexion quand on se connecte à des, des points d'accès gratuits Alors, des la, réponse comme ça. Oui. la réponse euh, est si oui. Si vous êtes dans le train,
3: par exemple, les vacances approchent, vous allez prendre le train, vous allez prendre l'avion, vous serez euh, dans différents endroits publics. Des fois, il y a des points d'accès qui ne sont pas les vrais points d'accès. Ouais. Méfiez-vous, si vous voyez Wi-Fi gratuit, ce n'est pas forcément celui de la gare. Euh, et puis ensuite, une fois qu'on est sur ce point d'accès-là, évidemment, euh, il faut utiliser le VPN qui va sécuriser, qui va chiffrer ouais. nos, nos communications vers le point final. Mais le VPN, c'est un service payant. Il existe des services gratuits, il existe des services payants. C'est à chacun de choisir le contrat qu'il va avoir avec l'entreprise qui euh, va lui fournir le service. Est-ce que c'est gratuit Dans ce
0: cas-là, il y a une contrepartie. laquelle Et si c'est payant, on sait quelle est la contrepartie. Bah, au moins, c'est plus clair. Mais ça coûte plus cher. Voilà. Bon, bah, écoutez, super. On a... On a fait bien le, le tour du problème de manière très large. Merci beaucoup. Merci pour ces explications, Benoît Grunemwald. Z, on vous retrouve très bientôt, puisque vous avez votre de serviette dans zéro hebdo.
3: <rire> Avec plaisir, c'est toujours un grand plaisir. Et on
0: sera ravis, de, de, parce que vraiment, la cybersécu, c'est un, un puits sans fond. On a l'impression que toutes les semaines, il y a des nouveaux sujets.
3: On ne peut pas évoluer vers une transformation numérique sans adjoindre la sécurité en parallèle,
0: voire même avant, si possible. Bien sûr. Merci beaucoup, Benoît. Merci. On va poursuivre ce 01 hebdo avec, je vous l'annonçais dans le sommaire, notre séquence TechCare, c'est-à-dire donc une application, une innovation française euh, positive, à impact. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème qui vous concerne. J'en suis sûr, quand vous faites vos courses, vous êtes comme moi, vous en avez ras-le-bol des petits tickets imprimés sur papier qu'on vous donne. Eh bien, il y a des solutions pour éviter ça. Et on en parle tout de suite avec notre invité. Et oui, il est possible d'éviter les petits tickets papier grâce à une application qui s'appelle Believe. Ça s'écrit B-I-2-L-I-V et je suis ravi de recevoir son cofondateur, Ruben Kaloun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur le plateau de 01 Hebdo. Alors Merci. Believe, ça fait penser évidemment à Bill, oui. hein, la, la facture en anglais. Oui. Donc il y a un petit jeu de mots. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous proposez aux utilisateurs. Bien sûr, déjà merci de me recevoir sur,
4: sur votre plateau. Donc, Bilib, c'est une solution qui permet de dématérialiser les tickets de caisse, ce de manière éco-responsable. En réalité, notre vision, c'est vraiment de faire de chaque utilisateur un acteur pour l'environnement, en lui permettant de récupérer son ticket de caisse instantanément après le paiement, sans téléchargement d'application, sans inscription préalable, sans aucune euh, demande
0: d'email de, ou quoi. C'est vraiment instantané. Sans téléchargement d'application Non. Ah bon, alors comment ça se passe Je vais faire mes courses, je vais acheter, tiens, derrière vous sont des images dans, dans, dans une cave à vin, oui, Exactement. pas. Donc j'achète euh, du vin à consommer oui. euh, avec modération, bien entendu. Exactement. Et euh, qu'est-ce qui se passe alors Et donc nous, euh, au préalable, on s'intègre justement avec
4: le logiciel de caisse. Euh, et donc avec l'accord du magasin, on place un QR code euh, donc, qui est éco-conçu, plastifié à la pulpe de bois. Euh, donc c'est euh, en ce moment justement à R&D. Euh, et donc la personne fait ses courses comme d'habitude, paye comme d'habitude... Et à la fin du cycle donc, de paiement, Dieu, de, la même manière, de, de la même manière qu'elle tend sa main pour prendre son ticket en papier, eh bien là elle tend son téléphone pour récupérer son, son ticket de caisse sur son téléphone, avec le scan d'un QR code. Donc elle scanne, elle scanne le QR code Exactement. Et, et les, les infos vont où alors ben, Les infos vont directement en fait, sur le téléphone, sur le navigateur de, de, de,
0: de, du téléphone. Et je peux retrouver un historique de tout ça oui, ben oui. Donc il faut que je sois logué d'une manière ou d'une autre Non. C'est justement la magie de la, bah, magie là, de la tech. Il y a un truc qui m'échappe. là. <rire>
4: euh, en, réalité, euh, en réalité, on arrive justement à avoir accès à l'historique des tickets de la personne, mm -hmm. notamment en utilisant ce qu'on appelle dans le téléphone le local storage. Et donc, on arrive sans login, sans rien du tout, à euh, récupérer euh, l'historique et à le montrer justement au, au Ah, match. mais si je change de téléphone, je perds tous mes tickets. Alors justement, on propose aussi de se connecter donc euh, d'avoir un compte, donc là c'est un compte classique et là vous pouvez retrouver
0: vos tickets sur votre ordinateur, sur un autre téléphone, sur une tablette, etc. Parce que ça, ça peut être utile, pas pour tout, hein, mais pas pour l'épicerie au quotidien, mais... Pour certains achats, euh, ça peut être utile de savoir, tiens, euh, mm. ce truc-là, je l'ai acheté quand L'aspirateur, il est encore garanti exactement. Je ne me souviens plus, etc.
4: Exactement. Les tickets de caisse, aujourd'hui, euh, sont euh, extrêmement importants. Il y a beaucoup de personnes, on a relevé que beaucoup de personnes, justement, vérifiaient après, euh, après avoir acheté quelque chose leur ticket de caisse pour, ne, pour, pour voir s'ils avaient justement, euh, si le magasin avait oublié. Oui, s'il n'y a pas eu d'erreur. Euh, exactement, s'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi. Donc, nous, on est là, justement, de proposer cette solution qui est simple, euh, qui est rapide, éco-responsable de récupération de tickets de caisse dématérialisés.
0: Alors l'aspect éco-responsable, on voit bien que vous l'avez énormément soigné, on va en parler dans un instant, juste avant une précision, c'est quel ticket qu'on récupère Ce n'est la... pas la, 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 la facturette de carte bancaire, c'est le ticket avec l'intitulé du... C'est le ticket de caisse, c'est le ticket de caisse avec les détails donc, <coughs> euh,
4: euh, des achats. Euh, le ticket de carte bancaire, lui, est géré par le TPE. Mm -hmm. Et donc le TPE, en fait, c'est un peu comme quand on va dans une boulangerie, par exemple, où il euh, n'y a pas de système de caisse, il n'y a qu'un seul TPE, donc euh, la, la personne peut mettre en réalité euh, le montant qu'elle veut, et ça nous sort un ticket de carte bancaire. Mais ça, justement, avec la loi anti-gaspillage de 2023, euh, ce sera interdit d'imprimer sera... systématiquement les tickets de caisse, et les tickets, les coupons, etc. Donc il y a plusieurs, c'est une dérogative qui a, été, euh, qui a été mise en place en 2020, et qui va être appliquée en 2023 qui est progressivement
0: euh, euh, mise en place. En 2023, ce sera, il n'y aura plus le ticket systématique qui sortira. Exactement. Ce sera au, au choix du client, en fait Exactement. Aujourd'hui, le, le cas d'usage, c'est euh, qu'on passe
4: en caisse, on imprime le ticket, ensuite la caissière ou le caissier nous demande « Est-ce que vous voulez votre ticket hmm. ?» Demain, en 2000, le premier, à partir du 1er janvier 2023, euh, la personne demandera d'abord euh, « Est-ce que vous voulez votre ticket ?» Si
0: oui, on l'imprime, sinon on ne l'imprime pas. Alors, évidemment, j'imagine qu'il faut que le commerçant soit partenaire et, et accepte oui. et joue le jeu et affiche ce petit QR code. Oui. Exactement.
4: Euh, en réalité, nous, une fois qu'on est intégré avec le logiciel de caisse, il suffit d'avoir l'accord du commerçant pour placer le QR code, euh, donc qui peut être personnalisé aux couleurs de l'enseigne, euh, et à ce moment-là, proposer une alternative à ses clients, euh, notamment de, de, de récupérer leur ticket de caisse.
0: Et quelle euh, contrepartie, ou en tout cas, quelle contrainte pour le commerçant Aucune. Faut aucune. Euh, la, la spécificité
4: de notre solution, c'est justement le fait qu'on n'interfère pas avec mmh. la caisse. Donc c'est un, une intégration qui est très légère. Euh, et c'est ex... Oui, oui c'est connecté. Ouais, et si par exemple une personne âgée veut quand même son ticket en papier, ben. nous on n'interfère pas avec la caisse, on mmh. permet justement à cette personne âgée <rire> de récupérer son <rire> ticket en papier. En fait, on a une solution alternative pour les
0: personnes justement qui veulent récupérer leur ticket de caisse dématérialisé. Alors, il y a un truc qui est pas mal dans votre application, je trouve, c'est qu'effectivement, ça peut être anonyme, parce que recevoir son ticket par mail, ça existe déjà. Bien sûr. Hein, euh, il y a de grandes enseignes, notamment dans la tech, qui font ça. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un fichier derrière. Et on n'a pas forcément envie de donner son adresse mail à tous les commerçants dans lesquels on fait des achats. Oui, euh... c'est ça. D'autant plus qu'aujourd'hui...
4: Euh, donner son email en caisse, ça prend du temps, le cycle, le cycle de vente sûr. devient plus long. Oui. Pour les grands groupes de distribution, c'est un argument qui est <rire> extrêmement important, le fait que <coughs> le passage en caisse soit rapide, et, le, et scanner un QR code, c'est beaucoup plus rapide que justement donner son email et, et appeler justement son nom de famille, euh, ou donner son numéro de téléphone, qui est une information personnelle dont beaucoup de personnes ne veulent pas donner. Donc, euh, le fait de scanner un QR code sans donner euh, de données personnelles, mmh. ça justement enlève le... Oui, le... c'est plus
0: respectueux. De Exactement. La de la vie privée. Alors l'aspect pardon, l'aspect maintenant euh, environnement et, et développement durable, c'est qu est-ce qu'on est sûr vraiment que euh, cette manière de récupérer les tickets est plus écologique que les tickets papier Alors euh, c'est une très bonne question. Euh...
4: Notre première Parce dépense... que le numérique a
0: aussi son poids environnemental, on le oui, sait. Oui,
4: totalement, totalement. Donc, euh, on a été lauréat, justement, de la bourse BPI, Innovation. Et donc, une des premières dépenses qu'on a, qu a faites, c'était justement d'être suivi par une société de conseil RSE pour avoir une feuille de route RSE. Et donc, on a eu quatre piliers, dont justement la tech euh, et comment être beaucoup plus éco-responsable au niveau de la tech. Alors, nous, on utilise euh, des technologies, comme une technologie qui s'appelle Serverless, euh, qui permet d'utiliser le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire qu'à 3 h du matin, en fait, le serveur ne tourne pas pour nous. D'accord. Euh, voilà. on, on tape en fait, le serveur uniquement lorsqu'on en a besoin. Ah, et vous le réveillez juste quand c'est nécessaire Exactement, juste quand on a des requêtes. On est aussi euh, compliant sur euh, les normes du Green IT. Donc, les normes du Green IT, c'est pour que le code soit plus léger. Mm -hmm. C'est-à-dire que même au niveau du stockage euh, du code et au niveau du, du, de comment le code est processé, euh, on, on arrive justement à être beaucoup plus rapide et, et beaucoup plus euh, éco-responsable. Et enfin, on est euh, hébergé dans un euh, data center qui utilise 68% de ses, énerg ses énergies renouvelables. Donc euh, on essaye vraiment d'être transparent et d'être éco-responsable sur euh, toute la ligne, donc euh, mm -hmm. pas que sur le papier si je puis dire. Mais euh... Non, ben le papier c'est votre ennemi on a voilà. bien compris <rire> voilà. ouais. et donc euh, donc voilà c'est tant dans la transparence des équipes que dans justement le développement technique euh, le déploiement commercial etc alors vous êtes une start-up vous êtes basé où on est basé donc à paris on oui. est incubé à station f et à la ruche euh, et voilà on travaille et, et où en est le développement de Believe il y a combien de commerces aujourd'hui qui l'adoptent alors aujourd'hui on est une équipe de cinq personnes euh, donc trois cofondateurs et deux stagiaires mm -hmm. Euh, et euh, au niveau du déploiement commercial, on a commencé en fait euh, à faire réellement du commercial la deuxième semaine de septembre. On est déjà une, ouais,
0: plus d'une dizaine
4: d'enseignes de, 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 partenaires et on est en discussion avec deux gros <rire> groupes de distribution. Donc on est assez content parce que ça avance vite. Pas mal. Et euh, enfin, ça touche tout le monde le ticket.
0: Oui, oui, bien sûr. Vous avez des concurrents euh, aux États-Unis, enfin, dans les autres
4: pays on ou a, autre, on euh... a, on a, Bien sûr, on a évalué euh, le, la concurrence, ouais. donc même, euh, même en France euh, et dans d'autres pays. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas justement la même approche. Euh, il y a, par exemple, comme, comme on l'a cité, euh, le, le, la solution par email. Mm -hmm. euh, bon, Pour plusieurs raisons, euh, l'e-mail, ce n'est pas bon, ne serait-ce que l'empreinte carbone d'un email est plus grande qu'un qu ticket en papier euh, imprimé. Euh, généralement, les gens ne veulent pas donner leur email, etc. Euh, ensuite, il y, a des autres il y a certaines solutions aussi, euh, notamment de récupérer le ticket sur l'application bancaire. Ça, effectivement, euh, ça pose quelques problèmes, notamment sur la durée, euh, sur le, le délai d'avoir son ticket de caisse. Euh, par exemple, moi, dans ma banque traditionnelle, euh, j'ai ma, ma transaction 4 jours après oui c'est
0: euh, pas instantané ça on sait que les applis euh, de banque traditionnelles, euh, voilà. c'est pas ça hein. c'est pas
4: instantané ouais. et surtout euh, surtout ça nécessite que les personnes payent <rire> par carte et il a énormément de personnes qui payent en espèces ou en tickets resto. Ouais. ne serait ce que pour les notes de frais enfin euh, voilà on a, vraiment... on a vraiment on a
0: parfois plusieurs cartes donc plusieurs applis euh... exactement
4: exactement surtout avec la démocratisation des néo banques aujourd'hui on a une carte en trois jours et donc euh, souvent les personnes et euh, ont justement plusieurs euh, plusieurs comptes en banque nous notre vision c'est vraiment d'avoir une application ou ouais. un endroit où avoir tous ses tickets de caisse, avoir son analyse des dépenses, avoir ses offres promotionnelles, etc. Et ce de manière éco-responsable.
0: Voilà, pas d'appli, euh, pas de serveur ou très peu, euh, pas besoin de donner son adresse email. Euh, bah, chapeau, écoutez, euh, super. Merci. Believe, euh, merci beaucoup Ruben Kaloun, cofondateur de Believe. Merci, merci d'être venu nous présenter cette application sur le plateau de 01 Hebdo. Voilà, écoutez, on a, on a fait le tour de l'actu de la semaine, de l'actu sous toutes ses formes, à la fois immédiate et magazine comme on dit, avec nos invités, qu'on était ravis de recevoir. Moi, j'étais un peu triste, hein, puisque François Sorel n'était pas là aujourd'hui. Vous savez que moi sans lui ou lui sans moi, bah, c'est plus pareil mais il reviendra la semaine prochaine. Vous aussi, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zéro 1 Hebdo. D'ici là, portez-vous bien. A très vite, donc salut à tous.